0: Ik ben Evie Grajaard en in deze Radio 2-podcast Alles goed, ga ik op zoek naar tips en tricks voor een beter leven. Een heel leuk thema vandaag, namelijk de interactie tussen mens en dier. Welke positieve effecten kan een dier op ons hebben? Waarom is de ene zot van dieren en heeft de andere er helemaal niks mee? En hoe zit het met honden op kantoor? Of dieren die bijvoorbeeld voor therapie ingezet worden? Ik zelf heb thuis drie katten. Het zijn eigenlijk mijn drieharige pluskinderen. ...en ik vind het oprecht fijn dat ze er zijn als ik thuis kom... Uh, ...in de zetel bij mij komen liggen, s'avonds me s morgens begroeten... ...of tijdens het thuiswerken op mijn schoot liggen te spinnen. Ze leren mij ademen en ze zijn echt part of the family. Um ik heb Joni Delanoei uitgenodigd, veel minder harig, gelukkig. Maar onderzoeker aan de KU Leuven, onderzoeker naar mens-dier interacties. En um, ook Maarten van Gramberen, ja, daar uh, over haar durf ik geen uitspraken te doen. Uh, maar jij bent mijn kwispelende podcastvriend vandaag.
1: Wauw, zo heeft nog nooit iemand mij genoemd.
0: <laughs> er is voor alles een eerste keer. Johnny. Hallo, um, alles goed? Alles goed, of toch ongeveer alles. Ben je ooit al zo aangekondigd? Um,
2: nee, het was een bijzondere aankondiging, maar <laughs> heel fijn om uh, ja, met dieren geassocieerd
0: te worden, vind ik. Ja, he, voilà. Um, Maarten, met jou alles goed?
1: Zeker, Ja? ja. Ik weet dat ik niet mag overdrijven in de podcast, soms zeker uitstekend, dus goed. Ja. <laughs> maar Mag we het in één inhouden. He? Nee, 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 goed, goed. Alles kan altijd beter, maar goed. Ja, maar dat is ook zo'n dooddoen. Ik, ik weet het, ik wilde het eigenlijk niet zeggen, nu heb ik het toch gezegd. Maar ja. dus, ik hou het bij goed.
0: <laughs> Oké, okay, goed dan. Um, heb jij dieren in huis, Maarten?
1: Een haarig pluskind. Eén harig pluskind, je hebt er drie. Ja. Even heb je verteld, we hebben één harig uh, pluskind in huis. En, en dat is ook echt letterlijk te nemen. Uh, het is een, een kat, ja. een ragdoll. Fantastisch lieve uh, diertjes. Maar um, ja, als ze rondspringen of lopen, je ziet de haartjes rondvladderen in huis. En ik kan er nog enigszins mee leven, maar mijn partner absoluut niet. Dus de stofzuiger die wordt vaak bovengehaald. De
0: stofzuiger en van die kleefrollers.
1: Van die kleefrollers, ja. dat is ook zo. Als iemand de kat heeft vastgenomen, dat is... Nu moet je gaan rollen. En als je geen kat in huis hebt, dan weet je eigenlijk niet wat dat is. En er liggen overal rollers bij ons voor als uh, Zorro. Want zo heet de kat. Als iemand die weer geknuffeld heeft, dan is dat dringend nodig. Of als ik soms, waar hij slaapt, uh, een kledij had hangen, dan, mm -hmm. weet ik, dan kom ik op het werk en dan denk ik... Ja, ik heb geen roller bij, dat kan ik niet aan doen. Want daar hangen stukjes Zorro aan mijn hemd of kostuum. Of
0: ja, je had een donkere... Ik zie het nu niet, maar ik denk dat je een donkere broek aan hebt hè, vandaag. Juist, ja. Ik heb, als je goed ziet. Heb je je
1: al die, onthaard? Ja, nee, ja. nee voilà, dit is een stukje Zorro. Dat ah, kijk, hier, voilà. Voilà, ik, heb, ik heb er, een eentje, ik heb er een eentje te pakken.
0: Zorro is bij ja. ons. Um, ja, Joni, jij denkt wellicht. Schemelsnaam, waar ben ik in terecht gekomen? Um, heb jij dieren?
2: Um, ja, zeker. Um, een kat, één buitenkat, uh, die, woont, ja, die blijft buiten. Mm -hmm. Maar uh, drie honden. Uh, Oeh, amai. Ja, twee formaat medium, een samoyed En één klein keeshondje uh, Dus dat is wel handenvol hond uh, wow. Maar we zijn er wel heel blij mee Dus uh, ja. heel fijn En je hebt ook nog echte kinderen hè? En ook nog echte kinderen Ja, één kindje van uh, bijna anderhalf jaar ondertussen ja. Dus ze zijn een, een vrolijk gezin, als ik het zo mag zeggen Ja, full house Ja, en, zoiets En Harry house ook Ja Zoiets, ja. De, de kleefrollen liggen ook bij onze wijdverspreid
0: in het huis. En Dat is ja. zeker nodig. Um, Maarten, jij hebt ook echte kinderen. Hè? Twee exemplaren.
1: Juist, jongen en een meisje. Ja,
0: wat vinden zij van
1: Zorro? Ze zijn uh, zot van Zorro, eigenlijk. <laughs> ze zijn zot, van ze Zorro. zijn zot van Zorro. Kan je ja.
0: nog wat extra zetwoorden oh ja, erin? Allemaal
1: alliteraties. <laughs> ja. uh, nee, ze zijn heel blij met die kat. En zij ze hebben er ook lang voor gezaagd. Van, mogen wij een diertje in huis? Ik zal het maar, maar... Ik ben opgegroeid zonder dieren bij mij thuis, bij mijn ouders. Mm -hmm. um, dus ik was er altijd tegen. En ze hebben dan toch zo hard gezaagd. En het was een zomer dat ik weer heel veel weg was uh, in het buitenland. En dan heb ik toch ergens mijn go gegeven. En toen ik terugkwam, was daar niet Zorro. De voorloper van Zorro, dat was Oreo, die huppelde rond. En zij zijn daar heel heel gelukkig mee. Want als hun dikke vriend, het eerste wat ze doen als ze opstaan, Zorro vastnemen, als ze gaan slapen, dag zeggen tegen Zorro. Zorro, Zorro, Zorro. Dus zij vinden dat fantastisch.
0: En wat vind jij van Zorro?
1: Uh, ook, ook. Um, ik ben ook heel blij dat die een ik ben al lang tegen een kat geweest. Um, toen kwam Oreo, dat was onze eerste kat. Ik had daar ook nog niet echt een band mee. Ik dacht, maar wat is dat hier nu in huis? Dat was ook een buitenkat, maar als ze klein was, liep ze dan binnen. En op een gegeven moment kwam die, als ik in de zetel zat op mijn schoot liggen, tegen mij liggen, aandacht vragen. En op een of andere manier raakte ik daar heel erg aan gehecht. Mm -hmm. En had ik plots iets van, wow, dit is het, uh, de ontbrekende schakel nog. Uh, om om een, nog een laagje liefde over, over uw gezin en thuissituatie te leggen. Ik vind dat echt, zo'n diertje in huis, dat, dat is nog iemand extra waar je moet voor zorgen, dat vooral heel veel liefde geeft. Um, en ik, uh, ik ben heel blij dat wij, dat wij een kat hebben genomen, uiteindelijk. Wie had dat gedacht? Ja, ik had dat zelf nooit gedacht, echt waar. Ik was altijd tegen we hadden thuis wel eens goudvissen bij mijn ouders en ja. na een paar weken waren die dan gestorven omdat we weer iets verkeerd gedaan hadden. Uh, daar konden zij niks aan doen, maar ik ben niet opgegroeid met dieren, de liefde van dieren, mijn vrouw wel. En toen kwam die kat daar. En ik, uh, ik zou nu geen leven meer willen zonder, zonder een huisdier bij mij in de buurt. Dat is echt waar. Ik vind dat fantastisch. En ik had er ook nooit verwacht, onlangs met Aster en Wim de Vilder. Wij waren foto's van ons katten aan het laten zien en aan het praten over mijn kat hier. Oh, de kat. Oh en dan dacht ik, ben ik dit nu echt aan het voeren, dit gesprek? Ik vond het fantastisch en met heel veel passie heb ik dat gedaan.
0: Ja, ja. jullie zijn catmoms. Ja, zo, zoiets. Ja, ja. Heerlijk. Um, ja, Joni, ik, ik draai meteen even naar jou. Um, ik denk dat dat al een heel belangrijke is. Mensen die opgroeien met een huisdier... Um, staan er wellicht ook meer voor open om er later eentje te hebben dan bijvoorbeeld Maarten. Die had er geen uh -huh. in zijn kindertijd en was ook niet geneigd om dat te doen. Uh -huh. Uh -huh. Was er zelfs tegen. Uh -huh.
1: Juist, ja.
2: Ja, je ziet daar inderdaad verschillen tussen mensen. Hè. Um, en uh, Er wordt gesproken van de voordelige effecten van huisdieren op mensen, of wat dat, van liefde, zoals je het beschrijft, van die dieren kunnen halen. En we zien daar ook wel verschillen tussen mensen. Dus sommige mensen zijn pro en sommige zijn eerder tegen, zoals Maarten. Ik hoorde het daar juist ook zeggen. Vroeger was ik eerder tegen katten. Um, en we merken ook dat die effecten van die huisdieren voor verschillende mensen ook wel anders kunnen zijn. En er is een groep mensen die geboren en getogen zijn met dieren die die ja, al die voordelige zaken die jij opnoemt hè, als kind opgroeien met een dier die dan meepakken van in hun geschiedenis hè, als kind en dan eigenlijk als volwassen daar ook hè, heel sterk naar hunkeren omdat daar heel veel uh, uit te halen valt en dan heb je een deel van mensen die daar eigenlijk helemaal niet mee vertrouwd is um, en die daar eigenlijk ook nooit een, een affiniteit rond ontwikkelen uh, wat ook helemaal prima is hè. We, we hoeven niet naar een maatschappij waarin iedereen een huisdier heeft maar ik vind het wel mooi om zo'n verhalen te horen um, waarin dat je dan echt um, ja een voorbeeld krijgt van iemand die eerst geen affiniteit had met dieren, omdat je geen ervaring ermee hebt, omdat je er niet mee bent opgegroeid, maar dan door ermee in contact te komen, wel kan kan aanvoelen wat die dieren kunnen teweegbrengen en dat je dan eigenlijk zonder onder druk gezet te worden. Hoe dat in uw gezin zat, dat weet ik nu. Dat klein, niet beetje druk, toch? Ja, klein beetje van druk, Van de partner ja, of dergelijke. Maar dat je eigenlijk vanuit een open blik kan beseffen van, oh, ik vind dit eigenlijk wel fijn en ik wil wel mee gaan ontdekken wat een dier kan teweegbrengen. En als het dan zo'n positieve, hoe zeg je dat, vormen aanneemt, dan is dat heel fijn, dan is dat vaak win-win, zowel voor de mens als voor het dier, om zo in harmonie te kunnen samenleven. Ja, was het liefde op het eerste gezicht? Of?
1: Wel, uh, bij de eerste kat niet. Dat, dat, dat was echt na twee weken. Kwam zij echt tegen mij kruipen, op mij liggen. En, en dat dacht ik van, hé, dat, dat diertje, dat zie mij graag. Ik hm. had dat nooit ervaren bij een dier. En toen was er echt een moment dat ik... Dat, dat ik jullie die kat in elkaars heel... ogen kikken. Ja, ja zoiets. En ik weet ook eens op een avond, want het was, het was een kat die ook buiten mocht. Ze was niet terug op het uur dat ze normaal terug moest zijn. En ik zag die blinde paniek in de, in de ogen van mijn kinderen. Hm. En ik heb mijn jas aangedaan. Ik ben in de buurt beginnen ropen. Oreo, Oreo. En op een gegeven moment kwam hem daar en het was zo vuil als iets. Hij heeft ergens vastgezeten, stond naar daar aan de andere kant van de draad en ik kwam echt als een superheld binnengestapt. Ik had Oreo. En ik was zo blij voor mijn kinderen, maar ook voor mezelf, want ik zou het verschrikkelijk hebben gevonden als, als ze weg was geweest en we haar niet meer hadden gevonden. Ja. Ondertussen is
0: Oreo er niet meer, maar is het Zorro? Het is dus Zorro. Ja. Oreo is gestorven?
1: Ja, en ik moet zeggen... Um, Oreo is gestorven in coronatijd. Kinderen spelen heel veel met die kat. Het was fantastisch om Oreo te zien, maar hij had aan de overkant van de steenweg bij ons, vrij druk, had hij de kippen ontdekt. En ik kwam mm. terug van het lopen en ik zag Oreo daar met de kippen aan het spelen. Ik dacht, ai, ai, ai. En op een gegeven moment, de bel, uh, Oreo was negen maanden oud, de buren zeiden: kan dat zijn dat de jullie kat is? We gingen kijken en dat was Oreo. En ik, ik had dat nooit van mij verwacht, ik moet dat dan tegen uw kinderen zeggen, we hebben dat direct gezegd van, oké, okay, dat is er gebeurd, tranen. Maar ik was daar zelf ook echt slecht van, dat ik mm -hmm. dacht, maar alleen maar uh, dat is een kat van negen maanden ik begreep dat vroeger absoluut niet de, het verdriet dat kinderen of mensen kunnen hebben van het verlies van een huisdier, nu begrijp ik er alles van ik ben daar echt anderhalve dag slecht van geweest ja. en toen zei mijn vrouw zegt uh, vermand u eens even, en dan heb ik dat ook gedaan maar ik was daar echt, echt slecht van mm -hmm. uh, zo graag zag ik dat katje op negen maanden tijd, en nu begrijp ik bij alle mensen en iedereen van wauw, liefde voor een dier, dat is iets dat heel diep snijdt en waar je ontzettend verdrietig kan over zijn, en vroeger als iemand zijn hond stierf zou ik daar nooit iets van gezegd hebben omdat het mij niet interesseerde, dat ik niet wist. Dat, dan dacht ik, ja, dat is maar mijn hond. Maar nu ga ik altijd een berichtje sturen of zeggen, ze va, en, en dit en dat. Ja, dat krijg je dan. Hè.
0: Ja, ja. Uh, die liefde voor een dier en ook het gemis als dat dier dan uh, sterft. Dat is ook wel een ding. Hè? Dat is zeker een ding. En uh, het
2: is ook heel mooi beschreven door Maarten, dat je um, ook ofwel... He, Begrijp je dat ergens? En ga je ook uh, erkennen of, of mee aanvoelen dat iemand zo'n affiliatieve band he, met zijn dier kan opbouwen? Want het wegvallen van zo'n dier, dat is wel effectief iets. Uh, en mensen rouwen daar ook echt om. Um, maar mensen die niets met dieren hebben en die die band nooit hebben gekend, dat is ook logisch he, dat zij vaak niet zo goed kunnen inschatten of omdat zij het niet aanvoelen um, wat dat, dat doet met een mens. En dat is natuurlijk een van de... Um, van dieren of een van de manieren waarop zij een effect hebben, is omdat zij echt een, een band aangaan met de mens. Zeker katten, honden zijn echt gedomesticeerd, zijn erop gericht om met de mens samen te leven, zijn ook in hun evolutie van hun eigen psychologie um, naar hechtingspatronen gegaan die overeenkomen met de hechtingspatronen van mensen en dergelijke meer, waardoor dat je echt in een soort van coöperatief of een soort van samenwerkingsverband met dat dier gaat zitten. Alsof het een gezinslid is. Dat is voor dat dier voelt dat zo aan, voor de mens voelt dat zo aan. Mm -hmm. En dat geeft heel wat uh, moois en heel wat ja, hoe zeg je, banden, uh, net zoals dat je met mensen kan hebben. Dat als die banden dan doorgesneden worden door bijvoorbeeld overlijden, dat dat inderdaad ook wel
0: veel achterlaat. Ja, ik stond onlangs uh, op de set van Stukken van Mensen en uh, Rachel, uh, ons asielkatje uh, van de vier... We hadden er toen nog vier, uh, was niet goed. En uh, we hebben haar moeten laten inslapen, maar ik zat dus op locatie. Um, ik bleef daar overnachten in, in drie weken aan een stuk, uh, omdat heel vroeg, heel laat. En dus ja, ik heb van op afstand moeten toestemming geven. Om, en echt waar, ik heb daar gestaan en staan blijten, gelijk ja. een klein kind. En ik wist vijf minuten later op de set een vrolijke afronding van een deal, best hukken van mensen doen. Ja, één iemand heeft gevraagd, ik stond achter een muur met zakdoeken onder mijn ogen omdat mijn schmink niet zou uitlopen maar ik heb staan huilen, dan ben ik met van die roze ogen op de set gekomen en uiteraard vroeg iemand, oei, Sava En ik, ben, ik dacht, nee, graag nee, 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 op te laat. Ja. Opnieuw. En dan zie je inderdaad sommige mensen hadden zoiets iets van, och heren, ja, I, I totally get it en de anderen hadden zoiets van, kind, mm -hmm. allee, get a grip en doe mm -hmm. voort onze juren lopen. Mm -hmm. Joni, jij doet onderzoek naar de interactie tussen mensen en dieren. Hoe zit dat eigenlijk in elkaar?
2: Ik, ik zal even toelichten, want we zijn al hele tijd eigenlijk aan het spreken over de effecten van mensen op dier. En ik denk dat het belangrijk is um, dat we misschien even, allez, ik even duiden wat dat dan juist die effecten zijn op Graag. wat we van het onderzoek weten. Het onderzoek ja. en praktijk uiteraard. En een van de belangrijke manieren waarop dieren effect hebben op mensen, is ten eerste vanuit hun. Um, hoe zeg je dat? Vanuit hun dierlijke kenmerken. Een dier is heel goed in, in het moment zijn. He, wanneer je met je kat interageert of met je hond, die praten niet. He, die gebruiken niet taal zoals wij dat doen. Die gebruiken uiteraard lichaamstalen op allerlei andere manieren. Communiceren die, maar die hebben niet zoals ons, ons rationele brein, die denken niet de hele tijd na over de toekomst. Dus dieren zijn heel goed in mensen um, in het nu te houden, omdat ze zelf eigenlijk daar heel goed in zijn. Dus dat is een van de effecten die we zien ook als we spreken over he, dieren in therapie. De effecten van dieren op mensen zijn eigenlijk door de eeuwen heen bestudeerd. Hij komt vanuit de oudheid, dan zo verder gegroeid in de middeleeuwen en dergelijke meer. In de jaren zestig zijn dan dieren eigenlijk stilaan in de menselijke zorg binnengeslopen, omdat ze het dan merkten, bijvoorbeeld in ziekenhuizen en dergelijke, dat de aanwezigheid van dieren zorgde voor een, hoe zeg je dat, een verbeterd of een versneld genezingsproces. Vooral op mentaal vlak, maar dan ook als gevolg daarvan op fysiek vlak. En dat kan allerlei verklaringen hebben. Waarom is dat net zo? En dus een van die elementen is, oké, okay, een dier is heel goed in, in het nu zijn, brengt dat contact met zich mee, je kan er ook fysiek uh, mee knuffelen en dergelijke. Uh, dus dat is een heel veilig uh, stukje. En als tweede uh, belangrijk effect zien we nu eigenlijk ook wel hedendaags in de maatschappij dat de kracht van dieren heel vaak is dat zij uh, mensen onderling met elkaar verbinden. We noemen dat het sociale lijmeffect. Dat is eigenlijk dat een, door een dier bij jou in de buurt te hebben, ga je veel sneller um, contacten maken met anderen. Um, ik weet niet, als je ooit zelf met je hond uh, door een park hebt gewandeld, hoeveel meer gesprekken dat je hebt met mensen rond je dan als je alleen door het park wandelt. Hè. Of als je uh, bijvoorbeeld tegenwoordig hebt honden op kantoor, die worden meegebracht en dergelijke. Um, of assistentiehonden van uh, mensen die een blinde geleide hond hebben of dergelijke. Die merken ook dat door de hond dat het contact met mensen heel snel sterk wordt gefaciliteerd. Dat zijn twee heel verschillende zaken. Dus ten eerste, het dier is meer in het moment. Ten tweede, het dier faciliteert de contacten met mensen. Dus het is eerder een indirect stukje. Twee heel verschillende dingen, maar die wel allebei op zichzelf heel krachtig zijn. En dan ga ik nog aanvullen met een derde. Um, en dat is eigenlijk, dat doen wij als mens onbewust. Als wij dieren zien, of wij zien dieren samen met mensen, dan leiden wij um, uit die interactie tussen die mensen en dat dier heel wat af waarmee ik zou willen zeggen als um, stel dat iemand hier zijn hond zou meenemen en je ziet als mensen stel Evi jij hebt je hond mee of jij hebt een hond mee en ik zie dat jij eigenlijk heel vriendschappelijk tegenover die hond doet en die hond die rolt in de modder of die maakt alles vuil of die heeft overal haren dat die op iedereen achterlaat en jij zit daar helemaal fijn mee jij zegt ja, dat is, dat is oké, okay, jij mocht hond zijn jij mocht iets fout doen en ik aanvaard je zoals dat jij bent, mm -hmm. als mens pikken wij dat heel snel op en dan denken we oh, Evi, dat is eigenlijk wel een toffe want die aanvaardt dieren zoals ze zijn en die maar hier fouten maken en die wordt daar niet op afgerekend. Mm -hmm. En dat is ook, zeker in het therapeutische stukje, dieren in psychotherapie, dieren in de zorg, is ook een heel belangrijk stukje dat we zien. Dat een dier op zo'n manier in menselijke gemeenschappen heel veel kan teweeg brengt. Dus dat zijn zo'n beetje drie belangrijke manieren
0: waarop een dier effect heeft op wow. de mens. Ja, fascinerend vind ik het. Ja. ja. <lacht> um, doe jij iets met je dier, Maarten, um, als je stress hebt of zo? Dat klinkt heel fout, Nee, maar ik bedoel nee, het nee, heel nee, positief. Nee,
1: ik begrijp zeker uh, wat je bedoelt. Uh, het eerste wat ik doe, s als ik beneden kom, is, uh, onze kat slaapt in de garage, haar de deur open doen en haar binnen laten lopen. Want uh, ik heb ook eens gehoord, katten die praten alleen, die miauwen alleen tegen mensen. Uh, onderling doen ze dat niet. En dan maakt ze ook wel van haar oren van, ik ben hier. En um, ik observeer haar wel vaak. Onze kat is iemand die komt altijd in het midden van waar de mensen zijn, daar gaat zij midden liggen. Altijd zo dicht mogelijk bij de mensen. En haar gewoon zien en de gezelligheid, hoe ze ligt en niks aan het doen is vooral, ja. dat maakt me heel gelukkig. En haar haaien uiteraard doe ik daar, haar verzorgen, eten geven, dat soort dingen allemaal, maar haar vooral observeren. Daar word ja. ik rustig ja. van. Als je haar ziet liggen, dat je denkt van, ik heb zoveel stress en dan ligt ze daar op een schapenvelletje mm -hmm. dat je haar hoofd niet eens kan zien, pootjes over haar en dan, dan renken wij, trekken wij zo foto's, zo sturen we ja. die rond naar elkaar, maar zie dat nu eens af. Het is weer een drukke dag voor ja dat is de, de grootste interactie dat ik heb met, met, met haar. Ja. ja. Dus ja, ik ben hij die niet meer hij is. Maar goed, ja. ik zeg haar.
2: En dat stukje van niks doen vind ik wel interessant, hè, want ik heb ah, ik, ik, gewoon het naar kijken en zien hoe die kat niks aan het doen is. En dat verliezen wij als mensen in onze heel drukke samenleving wel vaak. Het, het belang van dit niks doen en het even stilstaan. Hè. We zitten in de ratrace, alles moet efficiënter, alles moet effectiever. We hebben time management cursussen. Ja. Maar kijk naar een kat en vergeet al je time management, want die kat is gewoon niks aan het doen. En dat maakt dan net zo fijn. En ik denk dat een dier... Enfin, we weten dat ook. Een dier brengt ons een beetje terug naar dat rustige Ja, dat stuk, is wel zo, zo. Gegeven dat het dier ook zich oké okay voelt en zich gelukkig voelt. Hè. Want als je kunt je voorstellen als je naar een dier ligt te kijken dat helemaal overstresst is en zich niet gelukkig voelt. Daar gaat je zelf als mens ook niet gelukkig uh, van worden. Dus in, in heel dat verhaal is het ook wel belangrijk dat we dat welzijn van die dieren natuurlijk ook wel bewaken en, en voorop stellen.
0: Ja, uh, ik persoonlijk... Um ik krijg eigenlijk ademhalingslessen van een, een van onze katten, Apache, een, een rosse meenkoen. Die kan ook zo heerlijk met al zijn ledematen helemaal uitgestrekt, eh, poten in de lucht, buik naar boven. Dus surrender compleet en dan kan die zo doen. En dan denk ik, ja juist, ik moet ademen. Ik moet met mijn buik ademen en ik moet rustig ademen. Dus dat is eigenlijk mijn yoga-instructor ook. Zoiets, ja. Mindfulness, hè. Dat het het, of, of het in het moment
2: zijn met ademhalen. Ja, dat, dat is, maar dat, dat hoor je altijd
1: voor mensen. Wij moeten meer in het moment zijn. Ik heb dat nooit zo bekeken eigenlijk, dus ik vind het heel interessant wat je zegt. Van die, die dieren zijn gewoon in het moment. Nu honger, nu eten, nu spelen, mm -hmm. nu slapen. En dat we daar iets van moeten leren.
2: Ja, moeten vind ik zijn, een groot woord. Nee, mogen kunnen, kunnen. of ja, kunnen. willen. Kunnen, ja. als, als, als we er ruimte voor hebben, als we voorop zijn. Maar dat zijn wel heel, heel interessante dingen om te zien gebeuren. Ook in therapie-sessies en dergelijke worden die effecten beschreven. Maar ook in, onze, in het straatbeeld. Wandel met een hond of met een ander dier. En kijk wat er gebeurt. Mensen
0: komen terug in het moment.
2: Ja. En gaan misschien wel beter ademhalen daarvan. Ja, ja.
0: het zijn echt harige verbinders. Zoiets, ja. Ja, ik heb iets met haarig, precies ook. Ik vind dat leuk om te ja? zeggen. Ja? Ja, maar um, zijn mensen met dieren sowieso gelukkiger? Mogen we dat stellen? Of is dat a bridge too far? Um, dat zou
2: ik een bridge too far noemen... Um uh, het is, het is gevaarlijk. Uh, gevaarlijk het is een bridge too far om te stellen van: oké, okay, als we twee groepen met elkaar gaan vergelijken, mensen met dieren, mensen zonder degene met zijn gelukkiger, en zeker omdat ze een dier hebben, um, wat dat we wel soms zien in groepen van mensen die gelukkiger zijn, zijn er een aantal factoren die samenhangen met het aankopen van een dier Hè, wanneer dat je uh, financieel geen problemen hebt, wanneer dat je ruim woont ja, dan ben je in staat om een dier aan te kopen uh, maar je financieel goed voelen en ruim wonen, dat hangt ook samen met bepaalde mate van uh, gelukkig kunnen zijn en maar dus we willen zeker niet stellen dat je een dier moet nemen om gelukkig te worden, want dat is niet voor iedereen zo. Maar binnen de groep van mensen die eigenlijk wel een affiniteit hebben met dieren en die daar wel um, veel uit zouden kunnen halen, zien we wel dat als zij een dier hebben, dan wel thuis of ze hebben bepaalde interacties met dieren uh, onder bepaalde omstandigheden dat daar wel heel, heel wat moois um, komt en, en binnen die groep van mensen die graag een dier willen, als het ook goed ziet, als dat dier zich goed voelt, ja. he, als die situatie goed zit, dan zie je echt wel heel... Um, Goede dingen gebeuren. Bijvoorbeeld, denk aan een dier dat mensen terugverbindt met de gemeenschap. Het is soms misschien een beetje jammer om te denken dat we daar dieren voor nodig hebben. Waarom kan het ja. niet zonder? Maar het is wel zo dat als je alleen woont en je hebt een dier, dat je sociaal kapitaal, het sociaal kapitaal is je sociaal netwerk, dat dat groter wordt en dat je je meer verankerd gaat voelen. Dat dier zelf, je bent niet alleen en dat geeft heel veel mogelijkheden om, ja, voor mentaal welzijn van een grote groep mensen, gegeven dat dat dierenwelzijn niet vergeten wordt en gegeven dat we zeker ook respect... Of dat we erkennen dat het niet voor iedereen is. Een dier is niet een, een middel dat voor iedereen de weg naar geluk opent. Maar voor een deel van de mensen.
1: Maar het kan, kan, het het kan je nog gelukkiger maken. Het kan er nog een laagje bovenop leggen. Ik, een vind, laagje ik vind dat een, ja. een harig bolletje geluk dat daar rondloopt. Ja. En dat, 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 ons, dat geeft ons liefde en warmte. Okay, dat, dat heb je sowieso ja. al in een gezin. Ja. Maar, maar ook nog eens extra. Zeker. Of als, het dan, ja, als dan de kerstboom staat en heeft je daar er weer ergens onder genesteld. Niet erin, want dat was bij de vorige katalyses het ja. probleem. Dan zeg je: maar hij zit dat nu eens af. En dan, en dan Dat, dat prentje, er wordt je gewoon gelukkig van, ja. om die daar dan zo vredig zien onder te liggen, onder die boom.
0: Ja. Ik vind het ook wel heel fijn om de kinderen in de interactie te zien gaan met die beestjes. Um, die vertellen daar echt hun bezonjes aan. En die, als ze verdrietig zijn, dan ja, wordt Alistair de Ragdoll ook
1: opgeschept
0: <laughs> door mijn dochter. dat je denkt van, jee, die kat. Uh, maar, he's fine with it. Mm -hmm. en, en voor haar is dat zo troostend. Want ja.
1: Ja. dan roepen ze eens van, papa, papa, kom eens kijken. En dan heeft een ragdoll zich in hun armen genesteld of op hun schoot komen liggen. Ik heb, ik heb hem niet opgepakt, ik heb hem niet opgepakt. Is er komen liggen, is er komen liggen? Zo, dat soort dingen natuurlijk. Ja. Alleen, en dat hebben we al eens aangeraakt, maar ik vraag me nog af, wat doe je met het verdriet als een diertje overlijdt? Uh, wij hebben bijvoorbeeld vrij snel, na het overlijden van de ene kat, tussen verongeluk was een andere aangeschaft, omdat vrienden gezegd hebben dat, dat werkt heel goed mm -hmm. Is er zo'n truc om daarmee om te gaan?
0: Wat doe je best? Ja.
1: Ja.
2: Oh, een truc is een moeilijk woord. Hè. Je vraagt eigenlijk: van, is er een quick fix? Ja, is er een snelle oplossing? Zo is, want, want ik heb nog nooit mijn
1: zoontje. Probeert altijd stoer en koel cool te zijn. Ik heb je nog nooit zo verdrietig nee. gezien dat toen zijn kat overleden was. Ik heb daar echt moeten aan werken. Dat was hartverscheurend om te zien. En dan, die andere kat werkte wel heel goed. Maar, ja. maar ik weet niet of...
2: Ja. De vraag is, willen we zo snel mogelijk voorbij dat verdriet gaan? Hè? Soms het is het een stukje in onze maatschappij alles goed. Ja, ja, alles goed. Ik heb geen verdriet. Mijn kat dat ligt al achter mij. Misschien is het wel net belangrijk dat een dier ons ook leert dat dat verdriet er ja. kan komen, om dat verdriet een stukje te laten bestaan. En ik zeg van, kijk, dat is heel spijtig. En dat, gaat, dat doet pijn. En daar ook ruimte voor te geven en kinderen daarover te laten praten. Mm. Stel dat dat normaal is. Um, en denken aan de mooie herinneringen. Um, en dan wanneer dat dat verdriet dat is belangrijk dat dat ook een plaatsje krijgt. En daarnaast kan je dan uiteraard ondertussen wel uitkijken naar misschien een andere vriendje of een andere dier. Maar de vraag van hoe kunnen we dat verdriet zo snel wegkrijgen, daar zou ik zo een beetje van afstappen. En eerder ja. zeggen van hoe kunnen we dat verdriet een mooie plaatsje geven. En voor kinderen is bijvoorbeeld zo'n gedenkplaats maken waar je samen aan het dier kan gaan denken wel een heel leuke of een heel fijne die wel werkt. Um, ook niet met zo uh, best niet te veel oplapverraadjes uh, gebruiken. Je zei de rest, we hebben direct gezegd dat hij overleden is. Ja, ja, dat is hard. Heel hard. Uh, je wilt dan natuurlijk, ja, hoe zeg je dat tegen een kind, maar zeggen van oh, Het is eeuwig in dromenland. Uh, dat kan dan ook voor een kind wel wat onduidelijk zijn. Van, mm -hmm. Oei, is hij nu altijd in slaap? En dan gaat hij misschien schrik krijgen Altijd als er een dier in slaap gaat, dat hij eeuwig gaat dromen. Uh, dus geen eufemisme gebruiken en een... proberen te zeggen waar het op staat, op een empathische manier dat verdriet een plaatsje te geven en ondertussen rustig.
0: Uitkijken naar een andere geschikt dier. Ja. Um, ja. In ons geval, toen Rachel uh, overleden was, um, hebben we dat ook effectief eerlijk gecommuniceerd. Er was heel veel verdriet, heel veel geween. Uh, ja, ik niet, in het minst. Um, en... Ik dacht, oké, okay, dat is goed dat ze dit zien, dat mij dit mm -hmm. ook onderuit haalt. En we hebben samengeweend, uh, geknuffeld, we hebben erover gebabbeld. Ze hebben al hun vragen mogen stellen. We hebben ze laten cremeren. Mm -hmm. Mm -hmm. Um, en we hebben ze dan een plaatje gegeven ja. met mooie witte bloemetjes uh, op, op, op de bloemenheuvel in onze tuin. Mm -hmm. um, ja, en voilà. Dus... Ja. Ja, we didn't sugarcoat things. Maar inderdaad, op een kindvriendelijke manier. Ja, leren met verdriet omgaan is ook deel van het leven. Ja, ik vergeet ja.
1: dat ook nooit meer. We zijn ook naar het bos gestampt, natuurreservaat, boomstam. Prachtige dag. En iedereen was aan het vertellen over, over Oreo. Ja, soms denk ik, maar wat zeg jij dan nu? Ja, het was zo. En ik had daar nood aan en dat werkte ja. heel goed. En als we nu door het bos aan die plaats komen, zeggen we, ah, hier zaten we met, met de dood van, van Oreo. Ja. ja.
0: Um, Joni, je gaf het uh, ook al aan. Dieren worden ook ingezet in therapie. Hoe gaat dat in zijn werk? Um, je hebt heel veel verschillende manieren waarop dat kan gebeuren. Um, nu, we
2: komen van het stukje kinderen met dieren. En daar is eigenlijk een stukje overlap. Hè, want de reden waarom dat dat met kinderen en dieren ook zo goed marcheert, is dat een, een dier oordeelt absoluut niet. Hè. Een dier vindt iedereen prima. Um, en voor kinderen is dat ook heel leerrijk. Want een dier... Een kind vindt een dier ook helemaal prima. Hoe dat die ook is, is hij haarig? Heeft hij heeft heel veel haar, heeft hij heel weinig haar? Is die groot, is die klein? Kwelt hij veel, kwelt hij weinig? En dat maakt allemaal niet uit. En bij een dier is dat juist hetzelfde bij mensen. En dat stukje dat dat dier niet oordeelt, samen met dan al die andere zaken die ik daar juist heb opgezocht, in het moment zijn. Hè. Um, je kan een, uh, een in interactie tussen een therapeut en een dier veel afleiden uit die therapeut en zo, uh, over die therapeut. Um, om die reden worden dieren op verschillende manieren in therapie ingezet. Nu, De meest bekende is in zo de klassieke psychotherapie, gesprekstherapie. Waarbij dat er dan eigenlijk een hond aanwezig is in die gesprekstherapeutische ruimte. En ik weet niet of jullie dat weten, maar voor het Freud, dat is de grondlegger van de psychoanalyse. Ik denk dat veel mensen die wel kennen. Ja, ja. Um, iedereen kent hem van naam, denk ik. Maar... Het is
1: met die verschillende fases, hè? Alle ja, alle fases ja, en dat soort voilà, dingen. Hè? Ja. Dat,
2: dat is wat veel mensen onthouden. Ja. Um, maar wat dat veel mensen niet weten is dat hij altijd zijn hond bij een therapieruimte had. En dat hij eigenlijk mm. heeft beschreven dat door de aanwezigheid van zijn hond, een chow-chow, Jofi heette ah. die chow-chow, is heel leuk, moet maar eens foto's opzoeken, een heel schattige, roze hond. <laughs> en doordat die hond aanwezig was, beschreef hij dat mensen meer neiging hadden om zich ontspannen te voelen en meer te vertellen. En dan later in de geschiedenis heb je ook Boris Davison, een kindertherapeut, heel bekende, heeft dan eigenlijk voor het eerst ook zijn hond gaan inzetten in therapie. Die beschreef eigenlijk gelijkaardige effecten. En zo is er een heel veld ontstaan van... Uh, honden die in allerlei vormen van psychotherapeutische vormen werden binnengebracht um, en wat daar de effecten van waren. En van daaruit is dan eigenlijk de veel bredere uh, inzetbaarheid van dieren gekomen waarbij dat ook honden uh, in ziekenhuizen zijn gekomen in uh, instellingen voor uh, bijzondere jeugdzorg in uh, woonzorgcentra mm -hmm. um, en dergelijke meer en ook nu in uh, scholen, lagere scholen, hogescholen, universiteiten op de werkvloer, we zien honden uh, of andere dieren overal eigenlijk binnenseipelen omdat ze eigenlijk een beetje gelijkaardige uh, dingen daar triggeren
0: Bijvoorbeeld op de werkvloer mm -hmm. hoe worden ja, het zijn dan meestal honden, want ja. aan een af groot en toe vis katten heb je ook. misschien minder.
2: Ja, meestal honden. En ik denk ook dat de effecten het meest ja, toepasbaar zijn op honden al, heb je ook af en toe katten.
0: Maar die katten lijken dan eerder op een, een tamme hond of zo. Ja, en wat doen ze dan op de werkvloer? Um, Welke effecten merken we? Ja, en,
2: uh, even uh, dat we op dezelfde lijn zitten. Wat bedoelen we met een kantoorhond? Dat is eigenlijk heel vaak een hond van iemand van de medewerkers, of van de, de leidinggevende, maakt niet uit wie, en dat die af en toe meekomt naar de werkplek. Hè, dus naar kantoor, Vandaar kantoorhond. En wat dat we daar zien is eigenlijk... Ja, ten eerste heb je het work-life aspe-, uh, work balance aspect van het baasje van die een hond. Doordat die zijn of haar mm -hmm. hond kan meenemen, zit die hond niet de hele dag alleen thuis. En heb je zelf ook minder kopzorgen na de werkuur om voor je hond te zorgen. Dus dat is dan al een fijn ding. Maar los daarvan zie je dan ook die effecten. Als je een hond op de werkplek binnenbrengt, in een groep van mensen vaak, tussen collega's, dat die hond eigenlijk heel veel communicatie gaat bevorderen. En dat die, um, wat dat we noemen, positieve emotie um, gaat verhogen. Dus doordat die een hond daar is, weten we uit onderzoek dat mensen um, zich blijer gaan voelen of dat ze meer, ja, zich actiever voelen en dat ze ja, meer positieve emotie gaan rapporteren. Uh, dat Het is ook... bestudeerd en... Ja. Ja. En het is gemeten, ja. En we merken dat ook uit de praktijk en dergelijke, maar uiteraard, ik probeer uh, vanuit onderzoeksbasis te spreken. En die communicatie tussen verschillende mensen wordt ook gefaciliteerd. Dus wat ik daar juist zei van die hond, als sociale lijm, dat zien we ook echt op werkplekken. En we weten vanuit bijvoorbeeld organisaties dat die communicatie en die verbinding tussen mensen een hele belangrijke voorspeller is van allerlei uitkomsten. He, uw, uw prestatie op het werk, maar ook uw, uw welzijn. Want ik wil een beetje wegblijven van dat prestatieverhaal, he, omdat ik zei het daar juist al, de kracht van dieren is net dat ze misschien wegblijven van mm -hmm. heel dat idee van efficiëntie, maar dat ze contacten tussen mensen gaan verbeteren. Ja. En als je een hond op kantoor binnenbrengt, zorgt dat ervoor, he, mensen geven dat ook aan, ik heb plots met mensen gepraat met wie ik anders nooit zou spreken. Uh, aan het onthaal, uh, die van de poetsploeg. Uh, mm -hmm. Eender wie die langskomt, hè, klanten die langskomen. Daar is een dier en dat dier ja. zo zet die in gang. Dus eigenlijk is het goed
1: om dat te doen, eigenlijk zou dat gepromoot moeten worden, bij wijze van spreken, omdat het zijn vruchtenafwerp.
2: Dat is een, een goede vraag. Het heeft heel veel potentieel, dus het kan heel veel goede dingen triggeren. Dus degene die ik net heb beschreven. Maar het heeft ook wel veel valkuilen. Als je een hond binnenbrengt en die hond voelt zich bijvoorbeeld daar helemaal niet goed. Of je brengt een hond binnen en je hebt helemaal niet duidelijk gecommuniceerd met mensen die er geen affiniteit mm -hmm. mee hebben. Ja. Uh, mensen voelen zich niet op hun gemak op hun werkplek. Er zijn misschien angsten, ja. bezorgdheden, allergieën of gewoon. Het niet begrijpen waarom die hond of dat dier daar is dan heb je ook wel heel veel risico's op negatieve zaken. Of stel je voor je brengt een hond binnen en die zit de hele tijd te blaffen. Hè, of die maakt van alles stuk. Niet iedereen kan dat appreciëren. En terecht. Hè, dus het is zoiets een, een tweesnijdend zwaard. Het heeft heel veel potentieel. Het kan heel mooie zaken triggeren. Maar we zien ook dat het soms tussen haakjes mislukt. Omdat het vaak wat ondoordacht wordt gedaan of met weinig oog voor iedereen in de ruimte. Okay. En dat is wel een hele belangrijke randvoorwaarde om het te doen slagen.
0: Hoe pak je het dan wel goed aan? Stel dat er een CEO zit te luisteren of een werknemer um, en die wil dat doen. Ja, de,
2: de, de hamvraag, de vraag van 1
0: miljoen. Het is heel
2: belangrijk om op mate gaan kijken hè, om binnen je organisatie en binnen je team en binnen je context, hè, want dit geldt niet alleen voor de corporate workplace, maar in, in alle settings, ziekenhuizen, en zorgcentra, gaan kijken met wie heb ik hier te maken, hoe zit mijn organisatie in elkaar, hoe zit de ruimte in elkaar en wie is er allemaal aanwezig en wat vinden die mensen allemaal? Of ook hoe is alles hier georganiseerd? Wij zitten hier nu aan een soort van eiland met ons. Vier, mm -hmm. drie, vier, vijf. Um, maar dat is op heel veel plekken heel anders. En afhankelijk van hoe de ruimte is ingericht, ga je ook andere dingen met die diensten. Mogen moeten doen. Ja. Um, dus het is heel moeilijk om zo uh, een gouden tip voorop te stellen van als je die doet, gaat het werken. Ik denk, een heel belangrijke is één, um, dat je een soort van interdisciplinair moet gaan werken en dat je mensen moet binnenhalen met expertise rond dierenwelzijn, want dat dier moet zich goed voelen of het faalt. Ja. de koer. Uh, met expertise rond je, als je in een corporate work setting zit, met werknemerswelzijn, dat je iedereen ook aan boord moet. Haalt en dat je in, in gesprek gaat. Mm -hmm. um, en dan ook met dat baasje van dat dier eens gaat kijken van wat is voor jou werkbaar. En dat je het ook eens kijkt van wat gebeurt er, kunnen we het eens laten gebeuren om te zien wat er gebeurt en dan eerlijk durven communiceren wat zijn eigenlijk de dingen die goed lopen, wat zijn de dingen die slecht lopen. En daar dan durven we in aanpassen. En in sommige situaties, nu ik advocaat van de duivel spelen, stel je zit in een werkplek waar dat je heel veel activiteit hebt, ik weet het niet, misschien iets met sportman dan geen sportredactie maar iets anders, een voetbalclub of zo. Als die hond daar heel de tijd is aan het blaffen en aan het Hondrennen, is dat misschien helemaal niet erg. He, dus kijk ja, ja, ja. naar de context ja. waarin je je bevindt en dat zal bepalen wat
0: het kenmerk van is. Maar op de
1: motor in de ja. tour lijkt het me niet zo simpel. Nee. Om, uh, om, nee. een huisdier, om een huisdier mee te nemen, om de sfeer op de motor te bevorderen.
0: Nee. Je hebt ook zo heel veel uh, mensen die gaan lopen met een hond. Mm -hmm. hè? Daar ben ik jaloers op. Ja.
1: Je het al geprobeerd
0: met Zorro? Uh,
1: we, we hebben er al aan gedacht. En Oreo, de kat die dan overleden is, die liep echt een heel eind mee. En toen dachten we echt, van als we daar nu een touwtje rond doen, dan gaat hij gewoon meelopen. Ik heb al vaak gedacht, kunnen katten ook niet meelopen. Zo, als, uh,
2: ja, uh, als uw kat dat graag doet en die loopt mee, dan kan die dat.
0: Die verbinding vind ik een hele belangrijke ook, Joni. Um, eenzaamheid is alom in onze maatschappij. Uh, je hoort vaak kritiek van mensen die het misschien wat minder breed hebben, die soms misschien dakloos zelf zijn en die dan wel nog een hond hebben. Okay. En dan hoor je vaak kritiek van mensen. Nou ja, uh, ze kunnen dit of dat niet betalen, maar ze hebben dan wel nog een hond die ook nog een keer eten moet krijgen. Maar die hond kan veel doen en betekenen.
2: Zeker, en um, dat is natuurlijk een, een, een ethisch vraagstuk, hè, van mag die persoon mogen volgens wie een hond ja. houden als die zoveel kost, en die persoon heeft te weinig financiële middelen. Um, een dier is dan, zoals we al gestart waren in de aflevering, heeft een bijzondere band met zijn eigenaar, zoals we dat noemen, zijn baasje, en die doet heel veel terug voor dat baasje. Als je dat zou moeten gaan kwantificeren, wat die hond oplevert tussen haakjes, aan die persoon, of dan hè, aan de maatschappij, als je dat in monetair waarde zou stellen, dan denk ik dat we zouden verschieten. Uh, daar zijn een aantal studies over naar uh, de kosten, dat daar worden mee uitgespaard door inderdaad de eenzaamheid tegen te gaan, door mensen zonder dak boven hun hoofd toch toegang tot huisvesting te verlenen, ook al hebben ze hun hond bij. Um, dat zijn fantastische initiatieven die er eigenlijk voor zorgen dat je die, um, hoe zeg je dat, mentaal welzijn en die eenzaamheid, um, ja, dat je, hoe zeg je het welzijn gaat verhogen, dus de eenzaamheid verminderen, door die effecten van die dieren toe te laten. En denk ik denk dat we daar nog wel wat een tandje bij kunnen steken in de erkenning daarvan van die effecten die dieren teweeg brengen. Ja, woonzorgcentra, worden ze daar ook ingezet? Ja, dat is een. Um, daar is het zeer populair aan het worden de laatste tientallen jaren. Zien we veel meer woonzorgcentra die eigenlijk honden uh, vaak ook af en toe katten hè, binnenlaten, omdat ze daar toch wel echt zeer sterk die directe effecten zien van wat die contacten met die dieren bij oudere bewoners teweeg brengen. Je hebt dan enerzijds de, de oudere bewoners die niet lijden aan zaken zoals dementie, die ze eigenlijk nog helder van geest zijn, gezond zijn, maar die met, door die contacten met die dieren vooral ook heel veel fysiek contact kunnen hebben, um, dat die motivatie om zaken te doen heel veel groter wordt. Hè. Plots als het is, ja, we gaan de honden aan het trucjes leren, uh, is er wel heel veel motivatie om uh, wel nog te sporten en dergelijke. Terwijl dat dan blijkbaar dan toch zou ontbreken bij veel mensen als dat dier daar niet bij is, bij is. Dus daar zie je heel veel moois gebeuren. En dan heb je ook die groep van mensen die dan uh, er cognitief op achteruit gaan, of mensen met dementie. En daar is het heel bijzonder om te zien wat het binnenbrengen van zo'n dier triggert in het moment. Hè, verhalen van vroeger mm -hmm. die plots opkomen. Uh, bij muziektherapie uh, en dergelijke zien we dat ook. Het, het, het gevoelsleven van mensen het emotionele brein wordt geactiveerd door die uh, contacten met die dieren. En wat dat we daar zien gebeuren is zo onbeschrijfelijk um, bijna. Um, er zijn heel veel studies die dat ook keer op keer aantonen. Maar je zou er moeten bij zijn om, het, om het te weten wat dat het doet. Omdat ja. het zo bijzonder uh, mooi is om te zien. Um, dus, en Dat merken heel veel woonzorgcentra. En daar komt nu dan ook veel aandacht voor. En gelukkig is er ook wel wat professionalisering van het veld. Hè. Want we willen natuurlijk die mensen die met hun hond langs gaan in woonzorgcentra dat die ook goed zijn Opgeleid en dat het niet zomaar wordt toegepast, maar dat er toch met uh, de nodige zaken wordt rekening gehouden.
0: Heb je het al eens gevraagd aan uh, Zorro of die mee zou willen komen?
1: Uh, hij is heel verlegen, want als er bij ons ergens een... Uh een stielman in huis komt en heeft hij nog maar gehoord, dan kruipt hij al achter de zetel en is hij weg. Ik denk dat het absoluut geen kat is om ja. ergens binnen te komen. Hij is, hij is heel schuw. En eens dat hij geur kent en de stem en is vertrouwd, is het oké. Okay. Maar als er iemand nieuw dan, dan, dan is hij nergens te bespeuren. Dan, dan kruipt hij achter het wasmachine waar hij de eerste dag als hij bij ons thuis was ook Dus Je zegt, je moet luisteren naar het dier. Het ja. dier moet het ook aangeven. Ik denk dat, dat Zorro aangeeft dat hij, dat hij het niet zo graag ja. zou, zou willen.
2: En dat is heel fijn dat je dat oppikt, hè, want dat is een hele belangrijke pijler. En het ene dier is het andere niet. Hè. Kijk naar ons mensen. De ene mens is wel geschikt voor een bepaalde job of
0: zo en een ander helemaal niet. Dus dat is juist hetzelfde. Dus, ja, ja oké. Okay. Zorg dan niet. <lacht> <Nee>. um. <lacht> ja, ik ben even in mijn arsenal o, ja, kijken. Je,
1: je hebt drie exemplaren ik er heb al een, rondlopen. Ja, er gaat een er, heel, er eentje tussen zitten ja,
0: die Ja, één nee, ja, heel sociale. Ja, die Apache, ja. de rosse meinkoen. Die, <lacht> die zou het wel zien zitten, denk ik. Ja, dus de ja. volgende sessie is hier misschien bij hier in de ja, studio. Ik zal het hem eens vragen. Ja. <lacht> Um, ja, conclusie van het verhaal uh, Huisdieren uh, of dieren in het algemeen Kunnen zeer positief zijn mm -hmm. Maar we moeten er bewust mee omgaan ja. Met respect voor hen en we mogen de risico's die er zijn toch ook
2: niet minimaliseren. Dus we willen ook oog hebben voor dingen die fout kunnen lopen. En daarom willen we het zo goed en professioneel wel bekijken. En niet zomaar als iets leuk dat we zomaar wat gaan doen. Ja, het is geen gadget hè, om nee. op kantoor te hebben. Nee. Of,
1: uh, nee. Het is een arrangement, hè, een huisdier ja, hebben.
2: Ja, absoluut. Het dier vanuit zijn eigenheid uh, bekijken, dat is dan heel belangrijk.
1: Precies, dat je zelf dierenvriend bent. We denken altijd dat, dat die kunnen ruiken, dat er ook dieren bij ons in de buurt zijn geweest. Ik hoop dat dat meevalt, die ja, geur. Ja. Maar dat merk je ook aan dieren. Jij bent een dierenvriend, ik ja. kom naar u. Dat voelen die precies ja, ja, op een ja, ja, of andere manier. Ja, ja.
0: Wat, wat is daarvan aan? Ik ken zelfs een koppel, die hebben een, een hond, een soort herdershond. En die had onlangs geroken dat iemand kanker had.
2: Ja, ook. Hè. ook hè. Dat hebben we nu eigenlijk niet besproken, maar dat is iets waarbij dieren heel veel worden ingezet, hè. zeker honden met hun geur. Dieren ruiken heel veel. Zoals, we zijn begonnen met, wij mensen spreken een taal, niet de taal van de dieren, maar dieren hebben een communicatiearsenaal aan zintuigen waar dat wij niet eens, alleen nog maar zoveel van kennen, hè. dus ze leven in een andere zintuiglijke wereld, dieren kunnen kanker ruiken, dieren kunnen ruiken, of voelen eh, op basis van al hun zintuigen, wanneer dat je bang bent eh, wanneer dat je hun fijn vindt, ze zijn heel gevoelig voor lichaamstaal dat maakt dat ze ook zo inzetbaar zijn um, maar wat dat jij zegt Maarten van, ja, een, een, die vond mij leuk want die kon voelen dat ik hem fijn vond vaak zien we eigenlijk het omgekeerde Als, ah ja. uh, je moet maar eens met je hond is eens binnenkomen of, of andersom, en bij wie gaat die vooral snuffelen, oh, bij de persoon die eigenlijk bang is en zich heel vreemd begint te gedragen en dan heb je zo een groep van vrienden en, hond, en dan zeg je, ja mijn hond is heel braaf en die laat u gerust, maar die ene vriend die schrik heeft, die denkt, boah, dat is helemaal niet waar want uw hond zit de hele tijd aan met te snuffelen omdat hij een hond voelt van, oeh, die persoon die begint plots zo raar te doen en die pikken dat op en een dier dat iets interessant vindt, wordt heel nieuwsgierig en de nieuwsgierigheid van een dier is soms wel nogal offensief en ze komen in uw personal space en dat is helemaal niet fijn en dan is het ook heel belangrijk dat je als baasje of als, weet ik wie dat je ingrijpt zodat iedereen
0: zich oké okay voelt. Um, goed? Uh, is alles goed uh, na deze? Um potige, harige, alles erop en eraan, snorharige podcast neen. Uh, zeker niet, maar uh, Joni, ik wil jou heel hard bedanken om die interactie tussen mens en dier wat, uh, wat dieper toe te lichten. Uh, Maarten, ook uh, voor het openstellen van jouw cat mom heart. <laughs> heel erg bedankt. Met plezier. Ja, het, uh, het siert jou en uh, is alles goed? Ja, nee, hè? Uh, maar hey, that keeps us going, right, na elke aflevering weer een beetje beter. Merci voor het luisteren en deel gerust met alle huisdierlovers rondom je. Je baas die nog wat overtuiging nodig heeft of je partner die er maar geen in huis wil halen.